0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie d'une capsule divisé en trois parties. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire. C'était euh, il y a une semaine, donc re retournez deux épisodes en amont et vous risquez de trouver, euh, et non, vous ne risquez pas, vous trouverez sûrement d'ailleurs, très certainement, cette première partie de capsule avec Rudy Amselem, sur laquelle on traite des avantages d'un bail commercial comparé à un bail d'habitation. Voilà, donc sur la première capsule, pour résumer, on a vu les quatre premiers points qui étaient un rendement supérieur à l'habitation moins de risques de ne pas récupérer son dû en cas d'impayé, donc plus de sécurité en tout cas en cas d'impayé, plus de stabilité et de continuité dans le cadre du profil des locataires aussi, et puis une gestion locative facilitée. Voilà, et aujourd'hui, je vous laisse avec l'épisode pour découvrir les quatre prochains avantages du bail commercial avec Rudy. Merci à tous d'être là, bonne écoute.
1: Cinquième point, une concurrence moindre. Alors, euh, qu'est-ce que j'appelle une concurrence moindre faut savoir que évidemment c'est un marché qui est euh, dumpé, on va dire par les par les professionnels et qu'il euh, y, a, y a des grosses foncières qui sont dessus et qu'il est très délicat de se faire sa place. Mais en même temps j'estime que c'est un marché qui est moins concurrentiel parce que on va prendre l'exemple de Saint-Étienne. Il y a une euh, il y a une grosse folie, tout le monde s'est ambiancé sur Saint-Étienne parce que le prix au mètre carré était très bas, il y avait quand même une petite ville étudiante, il y avait quand même un bassin d'activité euh, sympathique, en tout cas la ville elle a été euh, redynamisée ces derniers temps. Donc tout le monde s'est jeté sur Saint-Étienne, tous les investisseurs Saint-Étienne donc, à la fin, on avait la coloc à Saint-Etienne, il y en avait de partout. Il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui, il y a un surplus de coloc à Saint-Etienne. Les studios, les deux pièces, les colocs, tout le monde s'est jeté dessus. Et euh, il y a eu une concurrence qui était très forte, qui ont fait monter les prix et qui finalement n'était pas forcément justifiée par rapport à ce qu'on peut louer à Saint-Etienne et par rapport à, finalement aux perspectives qu'on pouvait avoir. Parce que bah, quand on achète déjà très cher, derrière, certes, on a peut-être encore du cash flow parce qu'à l'époque, les taux étaient bas. Mais euh, le TRI n'est pas bon. Moi, je estime qu'il faut regarder toujours les deux pieds, c'est-à-dire un. Le patrimonial et deux le cash flow évidemment le mieux étant d'avoir la possibilité de faire les deux mais euh, c'est quelque chose à vérifier donc voilà ça c'est des points importants il y a une concurrence qui est forte parce que bah, vous avez des formateurs qui vont vous dire allez moi ouais, j'ai vu à Pau, euh, peau c'est génial il euh, y a il y a une rentabilité qui est énorme à peau et tout le monde fonce à peau et euh, ça veut pas dire que ça ne l'est plus hein. je connais moins le marché mais ouais, j'avais pas mal de clients à un moment qui sont rieurs aussi sur peau c'est les deux exemples que j'ai eu c'est Saint-Étienne et peau euh, Béziers aussi très souvent euh, Béziers très bien catastrophique donc. donc il y a une grosse concurrence parce que tout le monde a voulu la même chose le commercial, c'est beaucoup moins concurrentiel. Alors, certes, évidemment, vous n'allez pas vous acheter un local sur les Champs-Élysées tout de suite. Je vous le souhaite, mais ce n'est pas tout de suite. Mais dans des endroits un peu moins cotés, si on réfléchit bien, parfois, il y a des politiques de la mairie de, de relancer le centre-ville, de faire une rue piétonne, un truc un petit peu sympa, avec des grandes terrasses. Donc, vous savez très bien que tout de suite, vous allez pouvoir, vous allez prendre de la valeur dans ce local. Allez-y. Et il y aura peut-être moins de monde.
0: D'ailleurs, la mairie préemptera d'ailleurs plus souvent des locaux commerciaux pour réhabiliter des quartiers que des habitations.
1: Ah bah je prends un exemple à Nice pour ceux qui connaissent le quartier Notre-Dame, qui, qui est en plein centre, qui est un quartier qui a été un petit peu délaissé, avec des magasins qui étaient un petit peu moins bien fréquentés. La mairie... Du fast-food. Voilà, du fast-food, du cellphone, du, enfin, du téléphone à l'étranger, des épiceries ouvertes toute la nuit. C'était un peu plus compliqué en termes de fréquentation, et, et comme on était en plein centre voilà, les, les, les touristes avaient un petit peu peur, alors pourtant on était vraiment très très bien placé, collés à l'avenue Jean Médecin. La mairie aujourd'hui préempte tout, c'est simple, dès qu'il y a un local, elle préempte Donc elle essaye justement de réhabiliter le quartier, parce qu'en soi, les habitations c'est en plein centre, donc ça va, mais il suffit qu'il y ait quelques magasins, qui soient ouverts un petit peu la nuit haute, et ça dérange tout un quartier, et ça fait perdre de la valeur à, au, au quartier. Donc en réalité, la mairie, je, je te rejoins, parce qu'on l'exemple de Nice, préempte complètement là-bas, aujourd'hui il n'y a pas un commerce qui, est, qui est pas, qui est pas préempté par la mer Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a une réhabilitation possible et dans ces dynamiques-là, euh, il est très intéressant de se situer parce que certes, aujourd'hui, le quartier est peut-être un petit poil en dessous, mais il est quand même bien placé, il est en plein centre, etc. Et peut-être qu'à terme, dans dix ans, on dira, ah, mais ça valait le coup d'acheter ici. Donc ça, évidemment, ça c'est, il faut avoir du flair, un peu de chance parfois, un peu de flair aussi. Mais en tout cas, euh, pour moi, il y a moins de concurrence sur le commercial parce qu'il y a moins de monde qui va dessus. La grosse foncière ne va pas être intéressée par certains quartiers et euh, les particuliers, pas tant que ça non plus. Donc, euh, il peut être très intéressant de s'y pencher. Très juste. Autre point, là, on est au point 6. J'ai noté des charges moins élevées pour le propriétaire. Donc, On en revient à nos points précédents puisqu'on en a un petit peu déjà discuté. Euh, ça ça rejoint déjà tout ce qu'on a dit. Pourquoi des charges moins élevées eh bien, Très simplement parce qu'on peut tout mettre à la charge du locataire. Je prends un exemple tout bête, très facile, taxe foncière. En habitation, c'est pour euh, ta pomme quand tu es propriétaire tu la payes et donc ça vient grever ta rentabilité, ton cash flow parce que tu sais que grosso modo, ça fait à peu près l'équivalent d'un mois de loyer, sachant que là, j'ai vu des articles récents, il y a une augmentation de près de 60% dans certaines villes, ça monte jusqu'à 60% d'augmentation. Ouais, c'est fou. Hein. La taxe foncière augmente, elle à la charge de votre locataire, vous vous en souciez pas en commercial, en habitation vous vous en souciez parce que c'est plus du tout la même rentable, vous avez fait des projets, bon certes à mon avis, ça se joue pas sur sur une augmentation de taxe foncière, mais quand même ça vient grever votre rentabilité, donc taxe foncière, vous l'enlevez.
0: Question là-dessus sur le foncier, euh, Rudy. Je suis propriétaire d'un immeuble en monopropriété, j'ai une taxe foncière sur l'ensemble de l'immeuble. Comment je peux ventiler la taxe foncière que je peux refacturer à mon locataire sans qu'il la remette en question
1: Normalement, tu, tu peux ventiler justement euh, parce que tu as découpé
0: Non, non, tu découpes pas. J'ai tout l'immeuble, j'ai quatre locataires. Il faut euh, faire un pro-rata. Pro au mètre carré en surface. Ouais, par
1: exemple, par exemple, mais, euh, prorata, tu fais un prorata qui te permet euh, de dire, bah, grosso modo, voilà, j'ai euh, euh, 1000 m, il euh, y a 200 qui sont dédiés au commercial, donc euh, je prends un cinquième.
0: Alors que normalement, l'immobilier commercial est plus taxé que l'immobilier d'habitation, non
1: Ouais, mais après, difficile, difficile honnêtement, euh, de... ouais. moi j'aurais fait comme ça. Euh, peut-être après, voir avec une agence de gestion locative euh, qui est spécialisée dans l'immobilier commercial, qui a peut-être une approche différente. J'avoue que je n'ai pas eu le cas. En tout cas, je pense qu'après, ce n'est pas spécialement contestable si tu le fais au mètre carré. Maintenant, si c'est plus taxé et que tu as des exemples justement dans un immeuble, par exemple, à côté, du tien, dans lequel il bah, y a à peu près la même taxe foncière, et euh, le locataire commercial il paye tant, tu peux t'en tu peux approcher. Okay. De toute façon, ce sera sujet à discussion. Euh, maintenant, est-ce que ton locataire contestera, ça, j'en suis pas certain.
0: Ok, non mais c'est pour savoir si t'avais eu tu vois si t'avais eu euh, écho de, de jurisprudence un peu parce que je, non pas, dis, pas, a, a, je pense qu'il existe il existe un procès pour tout donc euh, <rire> du coup, je me dis qu'il y a forcément quelqu'un qui a mis quelqu'un au tribunal pour ça quoi
1: non mais même mieux c'est à dire que si paye pas et que dans la taxe foncière... Enfin, tu réclames en disant voilà, il m'a pas payé euh, six mois de loyer plus la taxe foncière 2022. Moi, en tout cas, si j'étais l'avocat du locataire, je le ferais. Je te dirais bon ben bah, justifie moi de la taxe foncière parce que si tu en justifies pas, pour moi, elle est pas due. Bah, oui. Et donc, en plus devant devant le juge des référés, juge de l'évidence, parce que quand on assigne comme on va aller vite en expulsion, on va aller au référé, juge de l'évidence. Moi, c'est sûr que je le soulève si je suis côté locataire. Je je, je m'en prive pas. Je vais dire ah, bah attendez, Monsieur le juge, vous êtes juge de l'évidence. Taxe foncière n'est pas évidemment justifiée. Elle n'est pas complètement certaine. Donc, ce pas à vous de statuer, on verra devant le juge du fond. Et là, on part sur quatre ans de procédure. Donc, euh, donc euh, ouais, ça, c'est un, un sujet. C'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux lui dire, voilà, j'ai fait tel calcul et après, il vaut ce qu'il vaut. mais.
0: Et ça, tu peux le mettre dans le bail, ton mode de calcul, pour te sécuriser justement, pour, pour être de bonne foi
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il serait même d'ailleurs très intéressant de le mettre dans le bail.
0: Ouais, au moins il ne peut, il peut pas te venir te retoquer là-dessus. Bah là, C'est ça, de en disant que voilà,
1: on a fait un calcul euh, qui vaut ce qui vaut et que le calcul est accepté par le locataire aujourd'hui. Donc qui représenterait un cinquième de, de la totalité de l'immeuble, par exemple, si tu as un cinquième. Ouais, ouais, Donc okay. bah, tous les ans, tu lui fais un cinquième de ça. Ça me paraîtrait paraît beaucoup plus, plus logique. En tout cas, pour en revenir au sujet des charges, tu peux tout mettre, que ce soit l'entretien, par exemple, des parties communes, de la copro, euh, si c'est un local fait dans une copro, les taxes d'ordures ménagères, l'ascenseur, euh, enfin énormément de, de, de charges qu'on peut mettre à la, à la charge du locataire. On peut tout mettre. Même l'établissement du nouveau bail, par exemple, quand on fait un renouvellement du bail, à la charge du locataire, les frais de, de s'il y a une révision du bail, enfin tout ce qui va être touché euh, tout mettre à la charge du locataire. Donc, sauf ce que j'expliquais tout à l'heure, les gros travaux, tout simplement. Donc là, tout ce qui va toucher à la structure. Donc évidemment, moins de charges, mais une meilleure rentabilité. Et on se prémunit aussi des aléas d'une augmentation soudaine des charges, des aléas d'une augmentation soudaine de la taxe foncière, comme c'est le cas aujourd'hui. On évite tous ces, tous ces aléas. On enchaîne directement la transition toute faite sur le point 7. Pas d'encadrement des loyers sur le, la relocation d'un bien. Par exemple, dans les grandes villes, je pense notamment à Paris, Je me semble que Lille l'a fait aussi. Lyon aussi. Alors, à Lyon, bah, oui, c'est possible. On a un bien, on veut le relouer. On ne peut pas le relouer plus cher. La personne est partie, on ne peut pas le relouer plus cher parce qu'on vous dit ou alors il faut c'est subordonné à des travaux, etc. Ça, en commercial, il n'y en a pas. Vous louez au prix du marché. Donc, vous êtes, votre locataire est parti, vous relouez. Après, évidemment, l'offre et la demande. Hein ça, c'est la Ça peut être moins, ça peut être plus. C'est généralement toujours un peu plus parce que dans le temps, ça augmente. Mais en tout cas, vous louez à la valeur locative et pas à une ancienne valeur qui est complètement désuète et qui n'a plus de sens alors que votre bien, il va valoir beaucoup plus parce qu'avec le temps, il va prendre de la valeur. Je prends un exemple tout bête, plein centre de Paris. Évidemment, tous les ans, ça augmente. Bon, après, quelques touches, notamment en ce moment, on parle de légère régression, mais à voir sur le long terme. En tout cas, dans, sur du long terme, ça augmente. C'est factuel, hein, l'immobilier. Vous allez avoir donc, à votre appartement, que vous avez acheté peut-être 600, 700 000 euros qui va valoir à terme un million. Et vous avez toujours un loyer qui est en réalité avec 700, 800 euros qui va augmenter de, tout doucement.
0: Donc effectivement, ton rendement est moindre.
1: Et physiquement, le rendement est bien moindre. Et donc, vous vous retrouvez avec de l'argent que s'il avait été monopolisé ailleurs, vous auriez pu faire d'autres actions. Donc, c'est une difficulté. Là, vous n'avez pas cette difficulté-là. Il n'y a pas d'encadrement sur les loyers. Vous êtes beaucoup plus tranquille. Alors, le seul X, c'est que 2022 2023, il y a un indice quand même d'indexation des loyers. On met de côté le sujet relocation. Donc, la relocation, c'est à la valeur locative. Bon, hein, vous trouvez un client, peu importe le prix. Le locataire, il accepte, il accepte ce prix, offre et demande, l'offre et la demande se réunissent, le contrat est formé, c'est très bien. Maintenant, dans le cadre de l'exploitation de votre bail. Si on estime que dans le cadre de l'exploitation de votre bail, il y a un indice, vous avez la possibilité d'indexer tous les ans le local. C'est la première fois en 2022-2023. Comme l'indice est notamment indexé sur l'inflation, il a explosé. Et donc, pour éviter d'avoir des, des indices qui explosent pour que les locataires se retrouvent à la gorge, on a limité à 3,5 en 2022 et 3,5 en 2023 sur l'immobilier commercial parce que sinon, effectivement, ça explosait parce qu'il y avait une partie de l'indice qui était facteur de l'inflation. Et comme l'inflation a explosé, on s'est retrouvé très rapidement avec des, des taux qui, qui, qui montraient trop.
0: Sur l'habitation aussi, ça a été capé
1: Bien sûr. mais c'est Non, mais pour dire, dans le commercial, c'est un des rares cas où on oui, cas, oui. ce qui est assez rare, justement. C'est pour dire que c'est tellement rare que je le souligne, qu'en habitation, c'est pas choquant parce que le logement, ça touche à tout le monde, etc. Sur le commercial, il moins, euh, on a moins euh, d'appréhension à ce que le marché régule, euh, notamment la valeur, ce que j'ai parlé tout à l'heure de valeur locative, bah, c'est le marché qui se régule. Si ça vaut plus, ça vaut plus. Là, en l'occurrence, il euh, y a quand même voilà une des, un des rares cas, donc je le mets quand même, je l'indique, pour pas dire que ce qui va bien. Ça arrive que le gouvernement, ou en tout cas le Parlement, vote une loi qui permet de, de caper cette augmentation-là, ça ne sera pas tous les ans, mais voilà, c'est juste à souligner que c'est assez exceptionnel. Et De manière exceptionnelle, ça peut arriver. En tout cas, sinon, le loyer commercial ne dépend que de l'offre et de la demande. Ça, c'est quand même une différence qui est majeure. Le point 8, l'expulsion facilitée. On en a déjà parlé. Tout simplement pourquoi On a une procédure qui est simplifiée parce que vous avez la possibilité comme j'ai expliqué tout à l'heure déjà comme il y a un règlement par trimestre généralement vous avez la possibilité de savoir tout de suite s'il si vous doit vite le trimestre ou pas parce que mine rien beaucoup de bailleurs me disent quand ils sont en local d'habitation bon il a pas payé un mois on va voir puis le deuxième mois il dit oui mais je vais le faire mais c'est compliqué puis le troisième mois je vais le faire et là vous avez perdu beaucoup de temps là dès le 5 janvier s'il a pas payé le trimestre vous avez compris qu'il paiera pas ou en tout cas qu'il est en difficulté et donc il faut agir ça veut pas dire que il faut euh, tout de suite la signer mais vous savez par exemple vous pouvez déjà fait un commandement de payer ça vous permet d'avoir le délai qui commence à courir. Vous faites votre commandement de payer il y a un mois, alors qu'en bail d'habitation, il y a maintenant six semaines, mais à l'époque, c'était deux mois. Donc bon, vous avez quand même un délai qui est réduit, donc c'est toujours plus intéressant. Et autre point très intéressant, j'ai constaté ça d'expérience, mais je le vois sur Nice et Grasse, parce que c'est les barreaux, j'interviens, enfin les tribunaux où j'interviens le, le plus régulièrement, vous avez des dates beaucoup plus rapides en, en commercial qu'en habitation. C'est pas les mêmes tribunaux, tribunal euh, judiciaire classique, pour les le commercial et c'est le tribunal qu'ils appellent le JCP juge des contentieux et de la protection qui a une compétence exclusive en bail d'habitation qui est submergé et donc bah je un bah, je vous donne un exemple j'ai deux deux expulsions à faire récemment fin juillet donc j'ai demandé une date fin juillet pour euh, l'expulsion en commercial j'ai une date le 30 août donc quand même ultra rapide en commercial en habitation fin juillet j'ai demandé une date j'ai eu le 6 novembre
0: Ouais, ça on en avait parlé dans la dans la capsule et sur exactement. sur l'expulsion. Donc il y a quand même une
1: différence énorme. Ça d'autant plus derrière qu'il n'y a pas de très hivernale. Et encore plus le préfet a beaucoup moins de difficultés à expulser une société qui par définition il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il y a pas de vieillards, il n'y a pas de femmes enceintes. C'est des sujets. Il y a pas de
0: connotation politique et sociale.
1: Beaucoup moins. En tout cas, il y en a, il y en a, mais beaucoup moins parce que euh, il faut être honnête, même si on est beau dire, euh, moi je fais beaucoup pour les bailleurs de procédures d'expulsion, mais quand il y a une femme avec des enfants, avec un bébé euh, qui est elle-même elle encore enceinte, etc., il est plus délicat de les mettre sur le pas de la porte. Bon, quand on a une entreprise, bon, bah, l'entreprise la clé sur la porte. S'il y a du stock, on les enlève, etc. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins euh, délicat. Et donc, en plus, pendant la période de trêve hivernale, le préfet n'a que vous. En tout cas, il peut accorder à la force publique que sur les, les projets commerciaux. Donc vous avez quand même, entre guillemets, je parle entre guillemets, une priorité d'achat, de l'expulsion, de qui est intéressante puisque bah, pendant six mois, grosso modo, il n'y a, y a que les expulsions commerciales qui ont lieu. Donc, vous avez une expulsion qui est vraiment facilitée à tout point de vue et donc forcément, si vous avez une meilleure expulsion, bah, vous avez aussi une meilleure rentabilité parce que il faut le prendre en compte ce facteur risque. Je pense que tout investisseur le prend en compte sur l'immobilier d'habitation et ben on peut le prendre en compte dans le commercial parce que ça existe, mais il est moindre. On sait qu'en en un an, on a une expulsion en commercial, on va plutôt toucher du 2-3 ans en habitation. Ce n'est pas la même chose. Donc, une expulsion, facilitée, c'est vraiment important. Donc on peut se prémunir, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en plus, si jamais vraiment il n'y a plus rien, il est plus simple d'expulser.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie de Capsule sur le bail commercial. Et pour résumer très rapidement, on a vu aujourd'hui quatre nouveaux points avec Rudy. Le cinquième point, c'était la concurrence moindre sur le marché secondaire, on va dire. Donc même si en face, on a des gros propriétaires, bailleurs et investisseurs, bailleurs, professionnels, donc sur du local commercial, du bureau, etc. On a aussi peut-être des, des petits centres-villes qui sont un peu délaissés par tous ces, ces gros faiseurs et on a moins de concurrence aussi puisque vous, même auditeur, vous êtes plutôt euh, on va dire sur de l'investissement euh, d'habitation, donc du coup, il y a moins de concurrence sur le local commercial, on va dire le petit local commercial, mais également des plus gros qui intéressent moins aussi euh, des, des grosses foncières par exemple. voilà Donc ça, c'était le cinquième point, une concurrence moindre sur le marché secondaire, dira-t-on, et puis un sixième point qui sont euh, la refacturation des charges hein, intégralement donc euh, la taxe foncière, toutes les charges la taxe ordure ménagère évidemment mais aussi toutes les autres charges euh, qui peuvent être refacturées au locataire donc très intéressant aussi dans ce cadre là chose que vous pouvez pas forcément faire euh, avec un bail d'habitation et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à recouper le point 1 qui euh, nous amène à un rendement supérieur euh, au bail d'habitation puisque le rendement net se rapproche plus du rendement brut dans ce cadre là. Septième point, pas d'encadrement des loyers donc euh, pas de plafonnement euh, des loyers, pas d'encadrement au aussi des révisions de loyers, donc ça c'est très intéressant, mais on peut voir aussi que ça peut être capé sur certaines conditions, euh, par exemple notamment en cas de forte inflation, donc voilà, en tout cas écoutez, réécoutez ce point, c'est très intéressant sur le nom d'encadrement des loyers. Et puis le dernier point du jour, c'était une expulsion facilitée, effectivement les délais sont raccourcis, mais aussi euh, là, on va dire que le préfet par exemple, en tout cas la préfecture, peut-être beaucoup plus, euh, on va dire, flexible avec le fait de, de mettre euh, et d'autoriser une expulsion d'un locataire professionnel par rapport à un locataire euh, d'habitation. Et Rudy euh, cite à juste titre euh, qu'évidemment, c'est plus compliqué d'expulser une famille avec euh, plusieurs enfants et une femme enceinte, euh, par exemple, ou des personnes âgées, évidemment, qu'un locataire euh, commercial, il ouais, y a peut-être un peu ou moins de on va dire, de notions sociales et politiques aussi dans, dans tout ça. Donc voilà, pour les quatre points, on en est à 8. Il en reste encore quatre, plus les bonus. Donc je vous invite à être là, euh, direct, sur votre téléphone, votre appli, ce que vous voulez, pour écouter la prochaine capsule qui aura lieu la semaine prochaine et qui nous permettra de clôturer cette série de trois capsules, en tout cas cette grosse capsule divisée en trois parties, on va dire, sur les avantages d'un bail commercial. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À très vite. Ciao, ciao.